0: ¿Sabías que el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu? Acompáñanos ahora desde la espiritualidad. Para seguir haciendo consciente lo inconsciente. Lo
1: inconsciente. Hola amigos, bienvenidos a un episodio bonus más. Yo soy Leslie, soy Volcán. Y el día de hoy estoy por aquí con ustedes, con una invitada muy especial que todos conocemos y queremos mucho. Y es Erandi. Erandi, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes de estar de nuevo aquí. Creo que es el segundo episodio en el que estás aquí. Entonces, no sé, pero cuéntanos, cuéntanos.
0: Pues estoy muy feliz, la verdad, fan de los bonus en inconscientes. Y aparte porque... No sé, estoy muy emocionada que ya casi es Semana Santa, entonces siento el corazón muy muy entusiasta, pero al mismo tiempo como muy expectante de estos siguientes días de poder caminar con Jesús. Creo que va a ser una experiencia muy interesante, muy de introspección, entonces sí, estoy muy feliz por eso. Tu amiga? ¿Tú cómo estás?
1: Pues también estoy feliz, estoy emocionada por la Semana Santa. Justo en el episodio pasado hablábamos un poquito acerca del desierto, explicábamos sobre pues este proceso, ¿no? Que también es un proceso de introspección. Y bueno, creo que en episodios anteriores, ¿no? Pero bueno, entonces pues estoy emocionada, o sea, porque pues es como ver el resultado que tiene, que tuvieron todos estos días de preparación. Y pues se vienen muchas cosas, o sea, se vienen muchos eventos muy rápidos, pero pues es parte de la riqueza de la iglesia y pues para todas aquellas personas que no profesan esta fe, pues también hablamos un poquito acerca de, del desierto, tratamos de explicárselos de una forma que también pudieran comprender, no que a veces el desierto es esta parte en la que no sabemos qué está pasando, pero pues seguimos caminando. no Y pues bueno, el día de hoy vamos a ya no hablar del desierto, porque pues ya platicamos de eso, así que si no han escuchado ese episodio, los invitamos a que vayan a escucharlo. Pero pues vamos a hablar un poquito acerca de algunas cosas que pasan en nuestro corazón que no nos dejan a veces avanzar o que sino esas raíces que se forman dentro de nosotros que nos impiden llegar a donde queremos, que nos alejan de a lo mejor de la, vo de la voluntad del Señor, que nos alejan de aquel bien que queremos hacer y que nos llevan a hacer cosas que, que no nos gustan. Entonces, Erandi, te gustaría platicarnos acerca de estas raíces que crecen en nuestro corazón.
0: Claro que sí, eh, fíjate que yo soy súper fan de Santa Teresita y el Niño Jesús y lo que ella propone es que todos nosotros, al ser también seres espirituales, ella dice que somos cada uno una flor distinta y que Jesús es el jardinero. Jesús es quien nos cuida, quien nos planta, quien realmente nos procura, y que la belleza del jardín de Jesús es que cada uno de nosotros es una flor distinta. Y a partir de, de esta idea como de, de florería y, y, y de todo esto, algo que se me hace muy interesante es poder reconocer que nosotros mismos, si nosotros vemos nuestra, nuestro espíritu como un jardín, hay veces donde se van propagando ciertas raíces, ciertas hierbas que invaden de cierta forma nuestro jardín, ¿no? hierbas no tan buenas. Y que esto ocurre tanto a nivel espiritual como también a nivel mental. ¿no? Pude, pudiéramos pensar en, en estos pensamientos irracionales que podemos tener de nosotros mismos de los demás del mundo eh, hemos platicado un poco de eso en, en otros episodios eh, sobre que a veces hacemos las cosas como esta bola de nieve como súper grande o que ponemos en duda nuestra dignidad como personas más en lo que hacemos en lugar de lo que somos y también espiritualmente muchas veces esto eh, a lo mejor lo podemos identificar más fácilmente como los pecados capitales por ejemplo hay algunos de ellos que, que son como nuestro talón de Aquiles ¿no? Que, que van haciendo esta raíz y creo que lo importante aquí es poder reflexionar en que muchas veces nosotros le damos entrada y dejamos que vayan haciendo más y más raíz ¿no? sabemos que no somos perfectos y lo que queremos transmitirte es que pues sí, nuestro jardín va a requerir de constante cuidado, que siempre van a seguir saliendo estas raíces y que está bien, que es totalmente normal, pasa en todos los jardines. Sin embargo, ¿qué tanto estamos procurando nuestro jardín, nuestro espíritu, nuestra mente, como para que dejemos que esas raíces crezcan tanto o se propaguen tanto? Entonces, lo que queremos hoy es que podamos ser un pequeño alto antes de Semana Santa y poder identificar cuáles son esas raíces que he dejado que crezcan en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente.
1: Claro, y justo como que retomando esta analogía del jardín, este, pues, o sea, el jardín es nuestro, al final de cuentas, y nosotros somos encargados de cuidarlo, de podarlo, de darle de que vitaminas o sí, no, yo no sé cuidar plantas, pero ustedes saben cómo cuidar plantas. Este, y tenemos espiritualmente a nuestro gran apoyo, a nuestro gran guía Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a María, tenemos mucha ayuda espiritualmente, pero es nuestro jardín y es nuestra decisión, si queremos que nos ayuden a cuidarlo, si queremos cuidarlo nosotros, es nuestra decisión hacer lo que queramos con ese jardín, si queremos plantar rosas, si queremos plantar margaritas, girasoles, lo que sea, es nuestra decisión, y ya depende de nosotros si lo cuidamos lo suficiente o no, porque pues a veces pasa que ok, si tienes tu jardín bonito y lo plantaste, pues qué padre tienes mil flores distintas pero no lo estás cuidando bien porque no le estás prestando la atención que deberías y esa es la atención que tú le vas a poner, o sea en este caso Jesús es tu invitado a cuidar este jardín y él no va a fijarse como que en todos los detallitos sino que tú eres el que también se va a fijar, le vas a decir de que oye ven, tú que eres experto en plantas y ayúdame a cuidar este jardín, porque yo no sé cómo hacerlo, o sea, yo, yo no entiendo, pero por favor ayúdame. Entonces, depende de nosotros cuidar este jardín, depende de nosotros fortalecerlo y darle todo lo que necesita este jardín, ¿no? Pero también hay que darnos cuenta que en el jardín, eh, pues pasa de todo, ¿no? La verdad, como yo les dije, yo no sé mucho de plantas, pero a veces pasa que les cae una plaguita, y tú tienes que arrancarle una hoja o tienes que limpiarla o, o cosas así. O tal vez, si sí, bueno, ya se. ya echó a perder. Ah, bueno, tengo que sacarla completa para poner una nueva. Y se vale y está bien. Así como a veces recoges los frutos si tienes un árbol, pues a veces también tienes que quitarlos porque Pues ya no están. ya no están siendo fructíferos, ya no están beneficiando, ¿no? Y también este proceso ya. Dejando un poquito de lado el tema espiritual, es como cuando decidimos asistir a terapia. Es nuestra decisión. A lo mejor tenemos amigos increíbles que se la pasan diciéndonos de que ve a terapia y vemos sus posts en Instagram que dicen ve a terapia, pero no lo vamos a hacer hasta que nosotros decidamos hacerlo. Hasta que nosotros digamos de que, ok, quiero intentarlo y vas a terapia y tu terapeuta te empieza a hablar y te empieza a preguntar qué, qué haces ahí y todo eso, y tú decides seguir ese proceso. Es hasta ahí cuando vas a empezar realmente a hacer algo con ese jardín. Si no quieres ir a terapia, pues ok. Va a ser a tu tiempo y vas a ir cuidando tu jardín como tú puedas. Pero si vas a terapia, pues vas a tener estas herramientas que tal vez no conoces de jardinería. Y pues así con Jesús, ¿no? También es si tú lo dejas entrar para que te ayude. Y bueno, ya mucha analogía de jardinería. este Pero sí, a veces pasan ese tipo de cosas dolorosas en nuestra vida para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir floreciendo y también para que aprendamos a cómo tenemos que, que hacer las cosas mejor. A veces tenemos que regarla para levantarnos de nuevo y está bien, es parte del camino de ser humanos y creo que esa es la belleza de ser humanos, porque imagínense si hiciéramos todo perfecto y si nuestro corazón estuviera de que siempre bonito y actuando de la mejor manera, pues estaría bien padre, pero pues no aprenderíamos mucho. O sea, sería todo como que muy plano, en lugar de tener como que estos altos y bajos que hacen que la vida sea sea simpática, aunque sea dolorosa a veces, pero hace que sea simpático este proceso. Pero, pero bueno, ya enfocando como que el tema de estas raíces, o sea, ¿qué pueden ser estas raíces? ¿Cómo se forman? O sea, ¿en qué nos benefician y qué podemos hacer con ellas? O sea, ya sabemos que tenemos nuestro jardín y lo podemos cuidar, pero... ¿qué pasa con esas raíces cuando tocan fibras muy sensibles en nosotros? ¿Qué tanto nos apartan? ¿O cuánto nos pueden doler? ¿O qué tanto beneficio nos daría el hacer algo por esa raíz?
0: Sí, creo que es súper importante justo eso, el poder identificar primero, el, el voltear a ver uh, qué hay en mí, qué hay dentro recordando que pues somos templo del Espíritu Santo entonces qué importante tenemos eh, esa dignidad eh, y también el poder ver justo en las consecuencias que eso está teniendo en nuestra vida y muchas veces eso es donde lo identificamos no En ¿sabes qué? ahorita me está gustando un montón el tener fe o me está costando un montón el mantenerme en gracia, me está costando un montón el confiar en los planes que Dios tiene para mi vida. Sé que Dios me ama, pero a veces me cuesta como creérmela, que, que realmente me ama y que realmente tiene algo para mí. Me está costando mucho el no compararme, está, me, no sé, o sea, como que todas estas cosas que, que dificultan no solamente nuestra relación con Dios o con tu espiritualidad sino que también empiezan a impactar en las demás áreas de tu vida porque sabemos que todo está relacionado entonces si yo estoy batallando en pensar que hay un plan misericordioso para mi vida pues a lo mejor esto también me está, está influyendo en, en que tenga algún tipo de ansiedad o está influyendo en que esté desorganizada o desmotivada entonces, creo que también es súper importante el ver los frutos, lo que decías hace rato, qué tipo de frutos está dando para ver si mantengo o no esa planta, si es algo que está beneficiando mi jardín o es algo que, que ya no me sirve, ¿no? Y también saber que hay cosas en ciertas etapas de nuestra vida que necesitamos de esas plantas. Sabemos que, bueno, tampoco sé tanto de jardinería, ¿verdad? Pero sé que hay frutos para cada temporada. Es decir, que hay algunos que son para unas temporadas y otras temporadas pues no es lo mejor sembrar ese tipo de plantitas, ¿no? Entonces, justo el no frustrarnos, el no querer tenerlo todo a la vez, eh, el no frustrarnos de, sabes que ya están dejando de salir estos frutos, de que bueno, a lo mejor dejan de salir estos, pero van a salir otros nuevos. Y qué importante, de nuevo, el poder ir con el experto, con el jardinero Jesús, para que realmente nos vaya ayudando a aprender poquito a poquito cuándo sembrar, qué sembrar y dejarlo, o sea, dejar que que fluya este jardín de acuerdo a cada temporada de nuestra vida.
1: Claro, y, y justo también aceptar esto, como dices, hay distintos frutos y a lo mejor en invierno no se dan tanto las plantas, pero en primavera sí se dan, entonces como que tener esta paciencia, ¿no? Y pues realmente vivir un día a la vez con nuestro jardín y amarlo un día a la vez y cuidarlo un día a la vez. O sea, no tra o sea, no estemos como que nuestra mirada solo pues en el futuro de que, ay, sí, voy a tener el jardín más perfecto en unos años. Ok, sí, lo vas a tener. Pero ¿qué vas a hacer ahorita para cuidar tu jardín? ¿Qué, qué atención le estás poniendo ahorita? Porque ¿de qué sirve que quieras tener un jardín perfecto lleno de girasoles y rosas y margaritas y mil cosas cuando ahorita tu jardín está seco? porque no le has prestado la atención, porque no has acudido al jardinero de jardineros, porque no has acudido con alguien que te dé las herramientas. Entonces, pues creo que la importancia de poner la atención al jardín y pues reconocer que necesitamos la ayuda, ¿no? Que si tal vez no sabemos cómo cuidar de un jardín en otoño, en invierno, pues a lo mejor alguien más sabe, tal vez Jesús, en este caso, tal vez un terapeuta, tal vez algún amigo, alguna amiga, tu red de apoyo... Tal vez tiene tips de jardinería que tú no conoces. Pero pues para eso es importante que tú quieras ir a buscar esa ayuda. Que tú digas de que, ok, quiero, quiero arreglar mi jardín. Quiero que esté bonito para prepararlo y así que esté perfecto, ¿no? O sea, así con, así con nuestra vida. Quiero limpiar mi corazón. Quiero prepararlo. ¿Y qué puedo hacer? Ok, tengo estos recursos. Voy a acudir a ellos para, para lograr hacerlo de nuevo. Para lograr hacerlo bonito. Y... Y creo que algo muy importante es tener esperanza y tener confianza en que vas a lograr cuidar ese jardín. Vas a lograr cuidar tu corazón. Vas a lograr mejorarlo, enmendarlo, arreglarlo. Y justamente les voy a leer una cita que es mi cita favorita. Les voy a leer algunos cachitos. Es segunda de Corintios 12, versículo 7. Y dice, tengo una espina clavada en mi carne. He rogado tres veces al Señor para que apartara esto de mí y otras tantas me ha dicho. Te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Y bueno, ya continúa un poquito más, pero bueno, vamos a quedarnos con esta parte. Ok, yo reconozco que tengo esto en mi corazón, que me pesa mucho y me duele. Y, y lo hablo en mi oración, y lo hablo en mi terapia, y lo hablo con mis amigos. Y... Pues como decíamos, a veces es necesario que, que la raíz esté ahí y se pudre en nosotros para que podamos quitarla y poner una nueva. O tal vez podamos salvar esa raíz o esa planta o esa hoja, así nuestro corazón. Pero para ello es necesario de que, ok, reconocer que lo tengo y hablarlo y decir de que, oye, ayúdame. Y a quien, a quien tú pedir la ayuda, en, aquí no te vamos a juzgar a quién le pidas ayuda, tú ve con quien creas Prudente en ese momento. Porque reconocemos que a veces es difícil acudir a una persona o a otra o así. Entonces, ve, a la, ve con la persona que tú quieras. Y dile, oye, tengo esto en mi corazón y me duele demasiado. Pero, confía en que va a estar mejor. Porque créeme que va a estar mejor. Créeme que esa espina va a salir. Pero pues, lo importante y lo más difícil ya lo hiciste, que fue voltear a ver esa espina. Y de poco en poco la vas a sacar, y si tú tienes esta confianza en Dios y si eres creyente, pues créeme que no son momentos en los que se ve muy difícil todo, Él va a seguir obrando en ti, y tal vez tú te vas a sentir en el suelo, pero Él de poco en poco va a sacar esa espina, y su gracia te va a salvar, su gracia va a ayudarte a que esa espina no duela tanto cuando salga, o bueno, tal vez sí, porque somos humanos y pues nos va a doler, pero su gracia nos va a ayudar a que este proceso sea tal vez más llevadero. Y así con la terapia, cuando lo hablemos y nos demos cuenta de esa espinota que tenemos dentro de nosotros, nuestro terapeuta nos va a ayudar de que, oye, ok, tienes esto, vamos paso a pasito, nos va a dar estrategias, herramientas increíbles que nos van a ayudar a sacar esa espina. ¿Que va a doler y va a haber días en los que vamos a estar llorando por esa espina? Sí, pero la vamos a lograr sacar si nosotros decidimos que queremos sacarla y si nosotros tenemos esa confianza, esa confianza plena en que va a salir. Porque tampoco sirve de nada decir que ay sí está la espina, ya quiero sacarla, si realmente no crees que vas a poder sacarla. Entonces, pues así es más o menos como que esta idea que queremos dejarles, ¿no? Así es con, con las raíces que nacen en nuestro corazón y que lo, lo perturban. Podemos sacarlas, pero tenemos que voltear a verlas y decidir hacer algo por ellas para sanarlas y para poder cumplir con la voluntad que tiene el Señor para nosotros, para poder cumplir con tal vez aquellos objetivos que tenemos para nosotros, con aquellas metas. Así que creo que creo que sí va por ahí la idea, ¿no? no espero no haberme desviado mucho, Erandi.
0: No, hombre, está súper bien. Eh, creo que es algo súper importante. Y aparte, el dentro de la espiritualidad, creo que algo importante a recalcar es poder confiar, en el proceso, ahorita hablabas justo como mucho de la confianza y el saber que realmente hay un plan de amor para tu vida y aunque en ese momento todo se vea como un túnel donde no hay salida donde está esa espina como calando el corazón o esa raíz eh, que sientes que está arruinando tu jardín el saber que vas acompañado o acompañada en este proceso que no va solo, no va sola y además que Dios que todas las cosas, incluyendo el anhelo en tu corazón, eso que busca, es quien está poniendo ese caminar para salvarte, para liberarte, porque de eso se trata la Semana Santa. La Semana Santa se trata justo de este caminar que a veces el proceso dices, pues que Jesús cargó con una cruz, o sea, como que no es cualquier cosa, es un proceso difícil, imagínense esa espina, o sea, esa corona de espinas literal que Jesús tuvo, pero porque confiaba plenamente en su Padre. Claro, hay estas dudas, porque somos humanos y Él también las, las experimentó, y hablaban también parte de esto en el desierto, ¿no? O sea, pues también eso es algo importante que debemos reconocer. Pero a pesar de, de estas preguntas o dudas que surgen naturalmente, el decidir confiar, el decidir dar ese salto y decir, Dios, confío que me amas, confío en que lo ves todo, confío en tu proceso, así que ahí voy, dame la gracia de, de poder seguir caminando y perseverar, vamos a llegar a esa resurrección. Vamos a llegar a esa salvación, a esa liberación. Entonces, mi invitación sería el realmente darle la oportunidad a Dios. Y de verdad, no nada más de palabras, porque de repente lo decimos, pero dejamos nuestra oración o lo decimos, pero no nos damos la oportunidad de ir a misa entre semana, o no nos damos la oportunidad de confesarnos y estar en gracia, o de rezar el rosario, o de, no sé, muchas herramientas que tenemos incluso, pues si, si no eres católico o católica, pues dentro de tu espiritualidad, el poder interiorizar, el poder... Hay muchos, muchos recursos. Pero si no lo nutres, si no siembras, si no eh, le das esa agüita, pues... No va a crecer. Entonces, qué importante el poder estar en esta comunión íntima para entonces poder alimentarnos de semana del cielo y poder seguir caminando en este desierto que nos va a llevar a la tierra prometida.
1: Claro, claro. Y bueno, antes, o sea, regresando un poquito en lo que dijiste de... De, de aceptar la voluntad, de tener esperanza, creo que es, o sea, es lo más importante, o sea, lo primero, aparte de como que darnos cuenta, es que queremos intentarlo, queremos, de que, pues, estar mejor, solucionar las cosas, queremos como que, ok, voy a hacerlo, decidirnos, ¿no?, y justo me acordaba, ya también, muy ad hoc, a la Semana Santa, de cuando Jesús se va al monte a orar, y está desconsolado, o sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios, está desconsolado y está sufriendo, y en ese monte, bien sabemos que se fue a orar, y, y lloró, lloró, y no solo lloró, lloró sangre, o sea, dicen por ahí, ¿verdad?, y o sea, y tal vez es una expresión, no sé si sea literal, porque pues no estuvimos ahí, pero significa que fue con mucho dolor, porque imagínense esa espinota, como decían Randy, esa espinota que Jesús tenía, esa espinota que se convirtió en una corona de espinas, literal y en esa oración, Jesús le dice a su Padre que por favor aparte de él ese cáliz. ¿Y qué es el cáliz? El cáliz no, no se refiere a un cáliz físico, sino que aparta de mí este deseo de que yo no quiero cumplir tu voluntad. Aparta de mí esto que me impide el hacer lo que tú quieres. Y ok, Dios no, Dios no quería que Jesús sufriera. Claro que no. Pero... No sé, o sea... Bueno, creo que esto es un misterio como que muy difícil de explicar. Pero... Jesús le pedía esto de que por favor... O sea, yo creo que Jesús hubiera tenido la oportunidad de, de elegir. Y si no no hubiera seguido la voluntad de Dios al pie de la letra Jesús... Hubiera dado la vuelta y se hubiera ido. Pero Jesús confiaba... En que... Todo iba a estar bien. Y de que ok, si va si a pasar esto y me va a doler infinitamente. Pero confío plenamente en que tu voluntad es mejor que la mía y en que si yo, yo en mi humanidad tengo miedo de esto que va a pasar pues tú lo vas a pasar conmigo y lo vamos a sobrellevar juntos y, y bueno, pasa esto de la pasión que pues es esto que vamos a recordar durante esta Semana Santa y, y pues Jesús lo sufrió, o sea, tenemos el Via Crucis Jesús cae tres veces, Jesús consuela a las mujeres, a Jesús lo ayudan a cargar la cruz. Jesús cuando está en la cruz agonizando, le grita a su padre que por qué lo ha abandonado. Y es, es desgarrador, o sea, he visto, de, viendo la película de la pasión es desgarrador eso y o sea, me lo imagino y no. No me imagino haber estado ahí de verdad. Pero Jesús en ese momento, aunque fue muy difícil y muy doloroso, pues realmente dentro de él sabía y confiaba en que iba a estar bien. Entonces creo que esa es la clave, siempre estar confiados en que todo va a mejorar, en que todo va a estar bien y estar seguros de que así va a ser. Porque también de nada sirve la confianza si no creemos en esa confianza. Así que la importancia de tener esa certeza de que aquello que queremos, que esperamos, que buscamos va a suceder. Así que pues no tengamos miedo de, de hacer la voluntad del Señor que... Ok, tal vez el, el, el ojo humano se ve muy difícil muy dolorosa, pero en este caso él la va a pasar con nosotros. En este caso terrenalmente nuestro terapeuta va a pasar con nosotros ese camino y nos va a ayudar y nuestros amigos y nuestra red de apoyo, nuestra familia, quien tú quieras va a estar allí contigo, pero tienes que tener la certeza de que va a estar bien y la decisión de querer hacer algo por...
0: Hacer algo por ello. No sé si hacer algo más, Herandi. Pues... Yo creo que lo dijiste muy bien. este Creo que... Realmente el Señor... Nos invita hoy... A confiarnos, a abandonarnos... En Él. Eh, sabiendo que... Que nuestra fe no va a ser... En vano. Aunque a veces tengamos la tentación de que... De que hoy me quiero agarrar de mi propia fuerza... de lo que yo pueda hacer... Pero, pues para ir cerrando este, este episodio, creo que estaría muy cool el poder encomendarnos a San José, estamos en el año de San José, y San José tenía todas las razones para no confiar, realmente su plan, su jardín, lo que tenía diseñado para su jardín, se movió completamente... Eh, realmente pasó por muchas situaciones muy complicadas como cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene, tiene su propio caminar y San José nos enseña a tener esta valentía creativa de ante cualquier situación creativamente poder ver la mano de Dios actuando a pesar de que no haya algún sentimiento a pesar de lo que sea nada lo mueve de confiar en Dios. De nuevo sabemos que las dudas pues surgen naturalmente, pues él también pues no sabía qué onda con María, de que porque estás embarazada qué está pasando, pero pero el Señor se manifiesta porque tiene un corazón dispuesto, porque está en comunión con Dios y porque él tiene el oído atento a lo que Dios quiera decirle, entonces eh, los invitamos a que podamos tener el corazón abierto en esta Semana Santa, que dejemos que el Señor siembre lo que quiera sembrar en nuestros corazones, que arranque lo que deba arrancar también, que seamos dóciles y pues recordar que vamos en este caminar juntos, que somos sireneos los unos de los otros para seguir haciendo consciente lo inconsciente.